1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 400 000 spectateurs réunis dans la commune de Clisson, en Loire-Atlantique, du 17 au 26 juin. Grand rendez-vous des amoureux de métal, le Hellfest est devenu au fil des ans le plus grand festival de France. A cette occasion, Code Source vous raconte aujourd'hui l'histoire de l'un des groupes phares de cette édition 2022. Metallica, récit de deux journalistes du Parisien, Michel Valentin et Julien Dufay. Julien Dufay, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Dans Code source on vous entend régulièrement pour parler de la gauche. Mais vous êtes aussi, à titre personnel, fan de musique métal. Vous avez 45 ans. Quel est votre premier souvenir de Metallica
2: mon premier souvenir de Metallica, c'est au collège, dans le tout début des années 90, c'est mon meilleur ami qui m'offre une cassette enregistrée de Metallica, c'est l'album And Justice For All, et donc là je découvre quelque chose que j'ai jamais entendu, c'est-à-dire des riffs tranchants, alors les riffs c'est les, les accords saturés de, de guitare, une batterie assez monstrueuse, quelque chose de très complexe, mais à la fois du groove, c'est-à-dire une musique très entraînante, c'est une vraie découverte.
1: Michel Valentin, vous êtes journaliste au service Culture du Parisien, vous avez 58 ans, vous depuis quand est-ce que vous écoutez Metallica
0: Depuis le tout début, parce que à l'époque moi j'étais déjà fan de métal, j'avais 20 ans quand Metallica est apparu, je faisais ce qu'on appelait à l'époque de la radio libre, j'animais des émissions musicales donc je me suis empressé de passer Metallica Honnêtement, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Bien sûr, c'est du métal, avec des influences punk, etc. Euh, D'autres groupes avaient tenté ce mélange, mais jamais à ce point-là. Il y avait à la fois euh, une batterie omniprésente, il y avait un son vraiment inédit, c'était vraiment un mélange tout neuf.
1: Michel Valentin, Julien Dufay, vous allez nous résumer aujourd'hui la saga Metallica. Et pour ça, on va repartir au tout début des années 80.
2: À ce moment-là, Julien Dufay, qui est le futur batteur du groupe Lars Ulrich Lars Ulrich, est un Danois, il est né à Copenhague et il vient d'arriver avec ses parents à Los Angeles. Et Lars Ulrich, il veut marcher dans les pas de son père et être tennisman professionnel. Mais il a aussi une autre passion dévorante, c'est le rock. Il a découvert Deep Purple à l'âge de 9 ans dans un concert. Et progressivement, cette passion du rock, de la batterie, va prendre le pas sur le tennis. En 1981, Lars Ulrich cherche à monter un groupe. Comment il s'y prend bah de manière assez classique pour pas mal de groupes, il passe une petite annonce dans un journal local de Los Angeles qui s'appelle The Recycler. Il dit Batteur cherche musicien de métal. Pour faire des jams, pour, pour faire des boeufs sur trois types de groupes, hein, il les cite. C'est euh, Iron Maiden, Tigers of Pentang et euh, Diamond Dead. C'est trois groupes de ce qu'on appelle la nouvelle vague euh, du heavy metal britannique. Un style dont est fan Lars Ulrich.
1: Et grâce à cette annonce, il rencontre le futur chanteur et guitariste James Hetfield. Qui est-il à ce moment-là, Michel Valentin
0: Alors, il n'a pas vraiment le même profil que Lars Ulrich. Lui vient d'une famille américaine, euh, Bonton euh, sa mère est chanteuse d'opérette, son père est chauffeur routier. L'ambiance familiale n'est pas très fun pour le, le petit James Seyfield, qui trouve donc dans la musique vraiment un échappatoire. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de, de vivre, voire de survivre. Et donc, quand il rencontre euh, Lars Ulrich, c'est pour faire de la musique, mais c'est vraiment aussi pour s'échapper et pour essayer d'en de, vivre commercialement, parce que pour lui, sinon, son avenir est tout tracé, euh, chauffeur routier comme son père.
1: Le groupe se constitue avec euh, notamment le bassiste Cliff Burton. Cliff Burton exige au passage que tout le monde vienne vivre dans sa ville, San Francisco, comment est-ce qu'ils jouent ensemble À quoi ça ressemble au tout début
0: Ça ressemble à un groupe peut-être un peu amateur, sauf que Cliff Burton, c'est la bonne pioche, parce que même s'il n'a qu'un an d'écart avec les autres musiciens, lui est déjà professionnel, il connaît déjà la théorie et le business musical, donc il connaît déjà quelques-unes des erreurs qu'il ne faut pas faire. Sa diversité de goûts musicaux incite le groupe à s'ouvrir, à avoir des passages acoustiques, à être un petit peu plus ambitieux que ce que ne Aurait pu être au départ un Metallica euh, bas du front.
2: Comment ils trouvent leur nom, Metallica bah, Le nom, c'est Lars Ulrich qui le trouve et euh, la légende veut qu'il ait été euh, approché par un fan de métal qui s'apprête à lancer un fanzine, un magazine de métal, qui avait euh, deux noms en tête, Metallica et Metalmania. Et il a dit, non, Metalmania c'est bien mieux et il s'est gardé Metallica pour son groupe. Le premier album de
1: Metallica sort en 1983, Kill Em All, Tuez-les tous.
0: On peut reconnaître des influences Motorhead, ou pour ceux qui connaissent le punk, GBH, Exploited, des choses comme ça. Mais le son, la vitesse, ça choque, ou ça attire les gens, suivant leur, leur disposition, mais c'est vraiment inédit. Est-ce qu'il y a un titre marquant dans ce premier album Il y en a plusieurs, on peut citer le tout premier, qui s'appelle « It's Et le deuxième, « Seek and Destroy », qui était le, le slogan des unités spéciales américaines au Vietnam. Donc une imagerie guerrière qui va avec un riff particulièrement monolithique, mais entraînant, et qui fait que c'est toujours un morceau que le groupe joue un peu sur scène.
1: Michel Valentin, vous, vous les interviewez une première fois en novembre 1984 à Bordeaux à l'occasion d'un concert dans une salle d'un millier de places, la salle des fêtes du Grand Parc.
0: Oui, à l'époque, Metallica entame sa première tournée française en tête d'affiche. Mais c'est un tout jeune groupe. C'est des gens qui mon âge, Ils sont encore tout fous. C'est des jeunes chiens fous qui gambattent partout. À l'issue du concert, ils reçoivent moi et quelques autres journalistes. Au milieu des cartons de pizza qu'ils viennent de consommer, c'est la fête. Il y a des bières qui traînent. Tous les membres du groupe sont là, sauf Kirk Hammett qui est manifestement parti se coucher. Mais tous les autres sont super sympas, y compris Cliff Burton, qui est vraiment le bout en train du groupe, qui fait des blagues, qui rigole avec tout le monde. C'est vraiment un échange. Ils sont contents d'être là et nous, on est contents d'être avec eux.
1: Les deux albums suivants qui sortent en 1984 et 1986 sont, eux aussi,
0: très réussis. Le premier s'appelle Ride the Lightning. Il surprend un peu parce qu'il est un peu en opposition à l'album d'avant. Il y a des morceaux moins rapides. Le son est meilleur. Il y a cette fameuse ballade Fade to Black qui est un morceau qui prend de l'ampleur, qui est long, qui débute comme un truc acoustique et qui finit un peu sauvagement, on ne s'attendait pas du tout à, à ça de la part de Metallica, mais l'album marche très très bien, c'est ensuite qu'ils commence à devenir un peu des vedettes. Et en 86, avec Master of Puppets, vraiment là, ils enfoncent le clou, c'est l'album qui est considéré comme un classique absolu, l'album est maîtrisé de bout en bout, on sent que là, on tient quand même un groupe qui va devenir quelque chose d'énorme.
2: du fait, à cette période, Metallica joue la sobriété. Oui, euh, d'abord physiquement, ils sont habillés en noir, euh, sans aucune fioriture, à part bon, ces, ces cheveux longs euh, qu'ils portent tous. Ils ont une forme d'austérité aussi, presque, de sobriété, fin sur scène en tout cas. Et puis, euh, cette volonté de ne pas faire de compromis sur leur musique. Et ça les pousse notamment à refuser de faire des clips, alors qu'à euh, l'époque, la chaîne MTV aux états unis est en train d'exploser avec euh, les, les clips musicaux déversés à longueur de journée. Ils vont refuser longtemps d'en faire. Julien Dufay
1: en pleine ascension le samedi 27 septembre 1986 Metallica
2: est frappé par un drame en pleine tournée en Suède En fait le groupe est dans son tourbus, hein, c'est un car aménagé avec des couchettes que le, le groupe emprunte entre deux dates de concert, là c'est entre Stockholm et Copenhague et dans le sud de la Suède donc au petit matin le car se renverse et Cliff Burton donc le bassiste du groupe qui a 24 ans est éjecté par la vitre et le bus retombe sur lui, il meurt sur le coup
1: Le groupe décide de continuer malgré la mort de Cliff Burton avec un nouveau bassiste. Metallica sort en 1988 l'album Unjustice for All dont vous parliez, Julien, au début de cet épisode. Et en août 1991, un 33 tours intitulé Metallica à la pochette minimaliste Michel Valentin.
0: Oui, la pochette de premier aspect, elle a l'air complètement noire, sauf qu'on s'aperçoit, si on regarde bien, qu'il y a en petit relief le nom du groupe et aussi un serpent à sonnette enroulé sur lui-même, qui ne donnera pas son nom à l'album. Il n'y a pas de Snake, mais l'album est surnommé The Black Album, l'album noir.
1: Dans cet album, il y a plusieurs énormes tubes.
0: Oui, l'album compte pas moins de 5 qui seront extraits en single, ce qui est pas mal pour un album qui en compte 12 dont le mythique Enter Sandman, riff terrible et refrain très mélodique
1: dans le black album il y a aussi une balade nothing else matter
2: oui alors là c'est vraiment euh, la chanson euh, qui euh, est la plus connue de Metallica hein. c'est euh, une, une sorte de déclaration d'amour ou d'amitié oh. Et c'est vraiment euh, un tube qui comptabilise un milliard de vues sur YouTube est utilisé dans les mariages, c'est vraiment la chanson la plus connue de Metallica.
0: Michel Valentin,
2: le Black Album est un succès planétaire.
0: L'album est numéro 1 aux États-Unis, il est numéro 1 dans énormément de pays comme la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Australie, le Portugal, etc. En France, il fait qu'un petit numéro 19, mais il se vend à pas moins de 25 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est proprement ahurissant. So close,
1: normal. Les années qui suivent, Metallica se consacre à une tournée à travers le monde, des centaines de
2: concerts, souvent dans des stades, période pendant laquelle tous les membres du groupe plonge dans des excès. Oui, il faut se rendre compte que c'est une tournée qui est dantesque, c'est 300 dates qu'ils vont faire sur deux ans, donc euh, bon, on imagine quoi c'est un concert par soir, ou en tout cas tous les deux jours, et pour tenir euh, ce groupe qui est déjà assez connu pour ses, ses beuveries, ses excès, hein, ils ont un surnom qui, qui est Alcolica, euh, dans les années 80 et ensuite, euh, et ben ils vont boire encore plus et ils vont même euh, prendre des drogues, notamment de la cocaïne, donc c'est un peu une, une période de bascule pour Metallica. À la fin des années 90, Metallica est moins inspiré. Les albums
1: intitulés Loud et Reload, sortis en 96 puis en 97, déroutent leurs
2: fans. D'abord musicalement, hein, parce que ce sont euh, des albums avec des morceaux euh, beaucoup plus rock que métal. Euh, certains sont même euh, un peu country, euh, c'est euh, un style qu'affectionne euh, James Hetfield. Il y a aussi leur look qui va changer complètement. Euh, ça peut paraître anodin, mais bon, ça va euh, déranger certains fans. C'est-à-dire qu'ils euh, vont couper leurs cheveux, on va les voir euh, poser, euh, maquillés, avec euh, des cigares, euh, vraiment des barreaux de chaise. Ils vont commencer à se tatouer. Il enfin, y, y a un vrai changement aussi sur l'esthétique du groupe. Quelques
1: années plus tard, entre 2000 et 2001, Metallica lance une action en justice contre le site de partage
2: de fichiers et notamment de musique en MP3 Napster. Oui, donc c'est le boom de à l'époque des téléchargements de fichiers, et euh, Lars Ulrich notamment, qui est un peu le, le gardien du temple, hein, celui qui s'occupe de tout en fait dans Metallica, et surtout beaucoup de ce qui est extra-musical, va intenter un procès contre Napster euh, bah, pour préserver la propriété intellectuelle euh, des chansons, mais ça va être quand même très mal perçu euh, dans l'opinion en général, et chez certains fans, cette volonté euh, de vouloir à tout prix euh, garder l'argent. Et au début de l'année 2001, le bassiste Jason Newsted décide
1: de partir. Il veut se consacrer à un autre groupe qu'il a formé. Julien Duffet, Metallica est en crise et décide de faire
2: une thérapie. Oui, ils vont faire appel à un coach euh, ou un psychothérapeute, on va dire, qui est spécialisé vraiment dans les crises, notamment d'équipes sportives, euh, où, euh, où les relations sont rageuses entre les, les membres de l'équipe. Et donc là, il fait ça pour Metallica. Bah, il s'agit vraiment de réparer un peu Metallica qui a été euh, ébranlé par le départ du bassiste, hein, vraiment. Et ça révèle en fait euh, des profonds problèmes au sein du groupe et notamment euh, la mainmise un peu sur le, le processus musical euh, et au-delà sur le groupe de Ed Fiedlrich par rapport aux autres membres du groupe, donc Kirk Hammett qui va rester et puis le bassiste qui vient de partir et qu'il faut remplacer.
1: Julien Dufay, ces séances sont filmées et du coup, on va voir tout ça, ces discussions animées, ces disputes
2: dans un documentaire intitulé « Some Kind of Monster ». Monster, une sorte de monstre. C'est un document assez incroyable parce qu'on plonge vraiment dans, dans l'intimité de Metallica et, et de ses membres et on découvre un peu aussi le, leurs aspects les, les moins reluisants. Et, euh, et on voit notamment euh, la relation qui est très orageuse, voire plus, entre James Edfield et Lars Ulrich, euh, qui s'insultent euh, carrément au visage.
1: C'est tellement drôle, tu es juste là, je suis en très vraiment p****. Et je t'ai dit que j'étais là Et qu'est-ce que tu veux faire Je
0: ne veux pas faire de la merde Tu es juste là, tu es un d*****
1: Michel Valentin, les deux piliers du groupe, le chanteur James Hetfield et le batteur Lars Ulrich, ils sont aux antipodes dans leur façon de penser.
0: Exactement. Euh, Lars Ulrich est quelqu'un d'un peu calculateur, mais dans le bon sens du terme. Euh, il veut faire carrière et, et voilà, il veut se donner tous les moyens pour y arriver. Et c'est un énorme bosseur. Hetfield est aussi un énorme bosseur, mais il a un sens de la famille, du temps qui n'est pas le même. Lui, il voudrait aussi... Pour voir, faire des choses à côté, avoir un peu plus de temps à consacrer à sa famille. Donc, c'est pour ça que ça clash.
1: À cette période, en parallèle de la thérapie, le groupe essaie d'enregistrer un nouvel album. Ils ont installé leurs instruments, leur matériel dans une ancienne caserne de l'armée à San Rafael, près de San Francisco. Objectif retrouver leur énergie créatrice. Mais un jour, le chanteur, James Hetfield ne vient pas.
2: Oui, à un moment, il disparaît et on apprend qu'il est parti euh, en cure de désintoxication, euh, à la fois pour alcoolisme et euh, on dit aussi pour d'autres substances. Et le groupe va rester de longs mois, euh, presque un an en fait, euh, sans savoir si James Active va revenir, si euh, Metallica est, est mort. Ça laisse dans l'expectative euh, les, le, les membres du groupe, mais aussi euh, la centaine de personnes euh, de Metallica, qui est une sorte de PME, quoi, et puis euh, des, évidemment les fans à travers le monde.
1: Finalement, le chanteur James Hetfield rejoint le groupe, les enregistrements reprennent et l'album qu'ils ont enregistré, saint Anger, sort le 5 juin 2003. Michel Valentin, c'est un échec commercial et critique.
0: Le son fait l'objet de toutes les critiques. Le son est très mauvais. On n'entend pas la basse. Il n'y a plus de bassiste dans le groupe donc c'est le producteur qui s'y est collé mais euh, il a carrément effacé ses pistes. Ce n'est pas croyable. On n'entend pas du tout la basse. très gros euh, problème que les fans souligneront, mais aussi la pauvreté artistique des, des morceaux. L'album fait définitivement partie de ceux euh, des moins préférés, des fans. Malgré
1: tout, Julien Dufay, Metallica continue de remplir des stades à travers le monde. Comment ça se fait
2: bah Parce que ça reste quand même un excellent groupe live quoi, à, à grand spectacle. Hein, ils font des shows qui sont très appréciés. Et puis, il y, y a des nouvelles générations de fans qui arrivent. Euh, voilà, on, on, va, on va au concert Metallica un peu comme... Euh, pour commémorer, comme à la messe, avec euh, ses rituels, le T-shirt Metallica, euh, cette musique des New Morricone, du Bon, de la Bête et le truand qui ouvre chaque concert, des hymnes euh, des premiers albums qui sont systématiquement joués. On se raccroche à l'âge d'or du groupe euh, et au concert hein, comme pour, pour communier, mais euh, on retrouve pas la fougue des, des, des premiers albums.
1: En 2011, Metallica enregistre un disque avec l'ancien chanteur du Velvet Underground, Lou Reed, et le rendu déçoit une nouvelle fois les fans. En 2016, le 18 novembre 2016, Metallica sort son dixième album studio. Michel Valentin vous est invité à New York pour découvrir ce disque en avant-première pour le Parisien et vous interviewez le chanteur James Hetfield. Racontez-nous cette interview d'abord.
0: J'ai face à moi un James Hetfield qui semble avoir enfin trouvé la paix qui est beaucoup plus calme, qui est réfléchi. Euh, il est très content que je l'ai rencontré autrefois, même si je ne me souviens pas. Il me dit « Ah, c'est bien, tu m'as connu à la grande époque ». C'est vraiment quelqu'un de sympathique, on a l'impression de, de l'avoir connu tout le temps. Je pense qu'il fait ça un peu avec tout le monde, mais ce n'est pas grave, il a une approche vraiment nouvelle et on sent qu'il est vraiment fier de son album. On sent que là, il y a quelque chose qui va défendre dans lequel il s'est beaucoup investi.
2: On trouve notre inspiration dans tout ce qui nous entoure. Dans les films, nos enfants, en écoutant les autres styles de musique, tout cela nous a fait mûrir. On a
1: plus confiance en nous, on est mieux dans notre peau, et toute cette confiance, on la ressent dans cet album. Cet album s'intitule Hardwired to Self-Destruct, programmé pour l'autodestruction. Il est comment
0: Metallica essaie à la fois de satisfaire ses vieux fans qui ont envie d'entendre des titres bien métal, rapides, un peu comme autrefois. Et puis, il a aussi des titres plus ambitieux, plus progressifs, peut-être plus radiophoniques, qui vont lui permettre aussi d'accrocher des nouvelles générations. Donc un bon choix, euh, une bonne démarche artistique qui sera d'ailleurs saluée commercialement.
2: Je viens du fait, que se disent les fans à ce moment-là Il bah, y, y a une forme de soulagement, parce que ça fait 8 ans qu'ils attendent cet album. Il euh, y a clairement une forme de regain d'intérêt aussi euh, pour Metallica, euh, un peu l'album qu'on n'attendait pas. Il y a une forme de satisfaction à voir que ces quatre musiciens qui approchent 60 ans, qui ont passé 40 ans sur les routes, euh, sont toujours là à jouer, euh, à jouer du heavy metal, qui prennent euh, visiblement du, du plaisir malgré les, les 130 millions d'albums, les montagnes de dollars, euh, le monstre de la marque Metallica. Michel Valentin, on enregistre cet épisode de
1: Code Source à quelques jours du concert géant que va donner Metallica dans le cadre du festival Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique. Vous serez dans la foule pour le Parisien. Vous ressentez quoi avant de les voir à nouveau sur scène
0: quel que soit ce qu'ils nous proposent, on sait que ça sera fort. Metallica n'a jamais fait un mauvais concert sur scène. En tout cas, moi, j'ai pas vu. Dans la vingtaine que j'ai vu, je n'ai jamais vu un mauvais concert de Metallica. C'est ça qui est génial, c'est que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Metallica est un groupe qui est capable de changer de répertoire d'un jour sur l'autre. Si ça se trouve, ils vont nous faire un trip nostalgie et jouer que des vieux morceaux, que des morceaux peu connus. Au contraire, ils vont faire un best-of. Je n'en sais rien, c'est Metallica.
1: Merci à Michel Valentin et Julien Dufay. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Thibault Lambert et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.